A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Visste du att namnet på den gamla klassiska nerv pillrande åkattraktionen uppskjutet på Liseberg har en dubbel betydelse. Den heter inte bara uppskjutet för att man skjuts upp i en katapultstol utan också för att premiären av attraktionen blev uppskjuten på grund av tekniska eller leverantörsmässiga komplikationer. Jag vet inte riktigt orsaken men så har det i alla fall berättats för mig. Förutom det, ni vet Sagrada Familia i Barcelona, den stora kyrkan som aldrig blir klar och det är nästan den största delen av hela konceptet turistattraktionen Sagrada Familia. En kyrka som det bara byggs och byggs på, den ska aldrig bli klar. Det är liksom hela grejen. Ni känner säkert till byggandet av Hallandsåstunneln också. En tunnel som det tog 38 år att bygga från planeringspennan drog sitt första drag till att den öppnades för reguljär trafik. Slutsumman blev nästan 11 miljarder kronor vilket var 11 gånger så mycket som planerat. Något annat som blev uppskjutet utav bara helvete. Som är nervpillrande så det står härliga till, liksom attraktionen på Liseberg. Som också aldrig blir färdig utan ständiga omstruktureringar och förbättringsåtgärder präglar arbetet precis som med Sagrada Familia. Och vad är det som tog mer ofantligt mycket längre tid än befarat? Kostade otroligt mycket mer energi och pengar än vad någon kunde tro, precis som Hallandsåsen. Jo, det är releasen av amatörpsykologernas topp 100. Efter bråk med skibolag om musikrättigheter, strul med iTunes, strul med eventuella faktureringsrutiner, strul med vilket webbhotell för podcast som ska användas, är det äntligen dags. Med planerad release i januari som sköts upp till april är vi nu äntligen igång. Samtliga program du hört tidigare har varit inspelade från november till februari. Nu är vi i april och kör live för första gången. Mer nervpillrande än uppskjutet, mer finjusterat än Sagrada Familia och mer omfattande och dyrt än Hallandsåsen. Välkomna till vad vi tror är världens bästa podcast. Om vi tror det så kommer det att bli det utifrån betydelsen av dagens ämne. Självuppfyllande profetia. Häng med, vi vill inte vänta en sekund till. Rulla den snuskigt fina vignetten. Hej och välkomna till Amatörpsykologens topp 100. Kul att se er igen. Och det är den här podden vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Eller hur Ulf? Stämmer bra. Var det hjärnskrynkling eller hjärntvättning eller vad sa du förra avsnittet? Det känns lite dåligt att när vi lanserar skiten säger fel. Ja, men men, alla gör fel och vi är ju amatörer hittills i alla fall. 
jag hörde din inledning. Vi vet ju inte varandras inledningar. Så det kommer ju alltid som en liten chock, ska jag inte säga. Men det kommer ju som en överraskning. Jag var mm. helt säker på att du skulle köra och den gamla... Jag ska inte säga att det är en trött saga, men det skulle vara trött om du skulle ha kört en jävla Oidupus-sagan. Den kom ju sen. Ja, okay. uh, alltså yeah. Vi måste väl nämna det i det här avsnittet i alla fall. Ja, men jag, jag var i alla fall helt säker när jag har gått igenom det ämnet att det var det du skulle köra som inledning. Så att där mm. överraskade du mig positivt. Mm, bra. Ja. 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 Ja, det ska sägas också. Jag har fått chansen nu att sitta i den från Instagram berömda 225 likeslägenheten. Mm. Och jag kan väl säga att den är fin men den var inte lika fin som på bild. Nej, <laughs> det är den fan inte. Det är, det är lite som Tinder. Ja. Verkligheten gör en besviken. Jag synar henne noga efter ordentligt övervägande jag sa. Du stod att du var snygg men du är ful Jag har blivit lurad Du skrev något om ett slott där ett skjul Jag har blivit lurad Om vi närmar oss en definition Ulf Appelgren, definitionsanalisten vill ju såklart definiera så har sociologen Robert K. Merton en vithårig gubbe han ser typ ut som världens vanligaste människa definierar självuppfyllande profetia som följer och det är ganska svårt ska jag säga. Jag vill bara säga att definitionen kanske man inte så här förstår direkt. Vi kommer ju ta exempel som gör att man kanske förstår det bättre. För den här är lite nästan poetiskt skriven hans definition. Den självuppfyllande profetian är från början en falsk definition av situationen. Men som framkallar ett nytt beteende som gör att denna ursprungliga falska föreställning blir sann. Denna skenbara giltighet hos den självuppfyllande profetian vidmakthåller ett felvälde. Profeten kommer att åberopa det faktiska händelseförloppet som bevis för att han hade rätt från början. En tung definition. A.K.A. Falska förväntningar som går i uppfyllelse indirekt eller direkt. Kanske nöjer oss där. Ska du vara definitionskillen idag? Du var uppenbarligen onanisten och <laughs> lång onanisten när jag var. Är någon gång man vill att det går snabbt? Man vill ju att det... sex kan ju inte gå så snabbt, men onani kan ju fan gå fort. Ja. Så din kanske var bättre? Min var bättre i... Jag är en bättre onanist om vi ska översätta. Du är bättre Exakt. sexare. Mm. Kom ihåg det, lyssnar ni ifall ni får crush på någon av oss. Att jag är bättre. Om du träffar Pelle. Det här är ett exempel ur en personlighetspsykologibok. Träffar du Pelle för första gången på en fest som du tidigare hört är kall och avståndstagande. Då när du möter honom kanske du är på din vakt, du ler lite mindre, du kanske står längre ifrån. När Pelle tittar på dig så tänker du, nej men den där dryga typen orkar inte prata med. Så du vänder bort blicken, vilket i sin tur får honom att tycka att du är oskön. Vilket gör att han tar avstånd och är kall mot dig, det du trodde skulle ske från början. 
du kan se detta som att det du förväntar dig var sant. Jag visste det, Pelle är ju så avståndstagande. Men det kanske inte hade varit så. Det kanske inte hade varit sant om du hade bemött honom på ett annat sätt från början. Han kanske är jävligt trevlig och varm och god egentligen och att din ursprungliga uppfattning var felaktig. Men i och med att du var så här mot Pelle så blev dina förväntningar besannade. Exakt. Förstår du det? Ja. Det är en klassisk självuppfyllande profetia. Vi ja. får nog ta ganska många exempel idag. För ja. att just... ett, ett till är ju då, säg en rekryterare som ska intervjua en kandidat för ett jobb mm. och kandidaten är en kvinna som är attraktiv och mm. när någon är attraktiv så lägger vi tyvärr också även att, att den personen är smartare och trevligare mm. än den är, bara till följd av attraktiviteten och då då kommer rekryteraren omedvetet bete sig på ett sätt <laughs> då kommer rekryteraren omedvetet bete sig på ett sätt som att hon är smart och trevlig från början och kanske bete sig och ge signaler utifrån det så att hon faktiskt får signaler som gör att hon blir smartare och trevligare för att hon får den inputen från rekryteraren redan från början. Ja, ja du fick ju, nu fick du till det. Men mm. du märker också att det är svårt att förklara det här. Alltså. Ja, det är för att det är så många mellan mellansteg mellan profetens profetia och till att den faktiskt slår in. Ja, precis. En, ett, en, en annan, ett annat exempel är ju en klassisk studie av Rosenthal och Jacobson. Mm. Det kanske du känner till. Ja, absolut. Ja. Från 1968 och ett begrepp kom av den här studien som kallas Jonathan. Självuppfyllande professor. <laughs> Rosenthal-effekten efter hans namn. Ja. Och det var ju så här då. Det var 40 elever i en klass. Mm. Varav några, kan det varit konsulter eller någonting, valde ut 20 personer som de utsåg som smartast och har mest potential till att bli riktigt smarta och nå höga nivåer liksom så på, på IQ-skalan och sådär. Forskarna gav då klassföreståndarna namnet på de här som hade mest talang. Den och den och den har en enorm kapacitet och en talang. Men till saken hörde att det här var helt randomiserat. De här 20 de valde ut av de här 40 hade inte den här förmågan. Utan de hade bara lottat det och tagit vilka som helst. Effekten blev av detta att lärarna tittade ju då på de här talangfulla eleverna som egentligen inte var det mer än de andra, men de här låtsas talangfulla eleverna, med mer entusiasm, uppmuntrade dem mer och hade en annan attityd mot dem vilket sedermera då ledde till, när man gjorde en studie igen efter två år så var det ju just dessa godtyckligt utvalda som var de som hade gjort bäst framsteg, som var de nya stjärnorna så det är ju ett, exe- det är liksom ett typexempel på blir man uppmuntrad och får bekräftelse på att man är väldigt duktig då kommer man också prestera bättre och bli bättre än om man får höra att man är kanske hopplös och osmart då kommer man ju gå mot det hållet så det här är ju, det här är ju självuppfyllande profetia studiernas Rolls Royce mm. 
Vilket det... år är den ifrån? 1968. Ja. <laughs> har inte vi sagt vid något tillfälle i podden att vi går igenom den senaste forskningen? Nu har vi en definition från 48 och en studie från 68. <laughs> ja, nej men Rosenthal är ju en, en guru eller någonting som liksom refereras till väldigt mycket inom självfyllnad i profetia. Och det, det är ju den personen som, det är väl den studien som från, det är väl det första liksom, beviset för det här. Mm. Skolan är ju en det är ju den kontext som är mest undersökt inom det här. Och skolvärlden är ju troligtvis den kontext där självfyllande profetian har störst effekt. Mm. Just för att det är lärares förväntningar som faktiskt märks av direkt hos eleverna på ett eller annat sätt och kanske, och nu spekulerar jag, men då kanske liksom stegen mellan de här förväntningarna och profetian blir kortare och färre. Ja, alltså det kan vara otroligt förödande för en elevs fortsatta studieprestation att tidigt få höra att man är svag. Mm. Visst, det kan vara bra att konstatera det naturligtvis för att sätta in nödvändiga resurser för att eleven i fråga får den hjälp den behöver. Men att mm. också cementera någon person som åh nej, du är hopplös eller nej men du ligger långt, långt efter. Det, det kan verkligen skapa, ja det kan bli effekten kan bli en självuppfyllande profetia att personen i fråga också fortsätter vara Inom citationstecken värdelös. Mm. Det här är väl ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat, är det inte det? Det känns som du ofta nämner självuppfyllande profetia. Du tror ju mycket på dess styrka. Jag tycker det är en jättesnygg, ett snyggt fenomen. Ja, det, mm. det, det är en sexy teori. Och jag, mm. jag, jag, man ser den ju hela tiden mm. när man vet om den. Mm. Jag ska komma här som vanligt och bli en nagel i ögat. Mm, och försöka... För jag gick in i det här inte med alls samma tro på självuppfyllande profetians styrka som du. För du brukar ju benämna liksom mycket amatörpsykologiskt när vi träffas om att det är självuppfyllande mm. profetia hit och dit. Och eh, det, på 80-talet, om vi ska vara nu är riktigt moderna. moderna ja. Och refererar till 80-talet. Det blir nästan sci-fi. Ja, ja verkligen. Då, då, trodde man ju, då trodde man ju väldigt mycket att, att det här var riktigt stort. Ungefär så som du tror nu då, på 2010-talet. Men när man har gjort metaanalyser efter, och då finns det en som faktiskt, och nu är vi ju i framtiden, finns det en som heter Liasim. Mm. Som faktiskt är en 2000-tal, 2010-tals forskare oj, inom oj, det här ämnet. Oj, 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 oj. Och det här är ju liksom... Har vi någon film och likna, likna vilket tid och ålder vi är i då? Mm, menar du? Ja, det är väl... Hur långt fram i framtiden vi är? Det är väl iRobot eller något? Ja, mm. ja precis. Mm. Lee Yassim, ni kan tänka att det är en person från iRobot. Mm. Det vill säga en, en forskare från 2000-talet, 2010-talet. Mm. Han har gjort lite studier och lite metaanalyser och sådär. Och som sagt, på 80-talet trodde man väldigt mycket på det här. Men enligt metaanalyser så har man kommit fram till att självuppfyllande profetia finns. Men det har inte riktigt så stor effekt som man trodde mm. på 80-talet. 
Och nu ska jag ta på mig dödgrävarhatten här. Okay. Nu blir jag Ulf Appelgren mm. för några minuter. Och då enligt en metaanalys. Och då har man gjort metaanalyser på både expire, ex, experimentella studier och naturalistiska studier. Okej, jag ska försöka dra ett någorlunda pedagogiskt exempel. Och det här är en studie som jag hittar på nu bara för att tydliggöra det statistiska här. Om vi har en experimentgrupp där låt säga av elever på låt säga 20 personer där lärarna övervärderar eleverna i dess förmåga och begåvning då blir det en experimentgrupp i form av att man vill frammana en positiv självfyllande profetia. Och så har vi en kontrollgrupp där man inte gör någonting. Alltså lärarna körs på som vanligt. Då och sen låter vi båda grupperna göra ett test och säga att ja, man kan få 100 poäng på test eller liknande. Skitsamma i poängen. Då om man sen jämför de här två gruppernas tester så kommer experimentgruppen i den gruppen så kommer 54% av eleverna få bättre än medelvärdet i kontrollgruppen. Ulf tittar som att han har sett ett lik. Så, men jag, jag antar att många lyssnar där ute... Alltså en liten effekt, menar du? Ja, precis. Mm. Men jag antar att många lyssnar där ute kanske är mer begåvade än Wolfi och kanske förstår vad jag menar. Mm. Så jag att, har ju typ begåvning att förklara bra också. Ja. ja nej, det, men, det nej, men vadå? Så vill du säga att det, effekten knappt finns, men den finns? Självfullna profetia finns, men enligt metaanalyser ska vi gå igenom vad han... Jävla metaanalys igen också. Nej, det tycker jag inte. Då blir det ett metodavsnitt. Ja, vi ska ha ett metodavsnitt. Ja, men folk får googla metaanalys. Man kommer ändå inte förstå om men, man är Huvudsaken är man har sett att det kanske inte är så stor... Ja, metaanalyser, jag ska sammanfatta. Det är en sammanställning av väldigt många studier. Så att de har ganska stort värde om de görs på mm. ett rätt sätt. De, de har större, mer att säga än en enskild studie. Precis. Och... Jag tror oavsett ämne man pratar om så kommer det finnas forskning som säger det finns jättestarka självuppfyllande profetier enligt vissa studier och andra säger inte. Mm. Och vår grej är väl att absolut, man ska inte köpa fenomenet till 100% och säga att så här är det alltid. Mm. Så det är bra att du också har den här nageljagat funktionen i podden och <laughs> ja. förstör. Ja. <laughs> så att säga. Men, men så här, vi... Det kommer alltid finnas studier som pekar för att det här är väldigt starkt och sådana som pekar mot. Och vi ska väl framförallt lära folk vad självfyllande profetia är men ta in det här också för att bara få folk att inte köpa allt till 100 procent. Ja, jag ska kritiskt. tillägga också att i och med att det var metaanalys så kanske man inte kan resonera så. Alltså, då har man ju tagit ett, väldigt många studier inom det här mm. under många år. Mm. Så det, tal, alltså, det gör att det här resultatet är ganska starkt. Men det skiljer sig väldigt mycket från person till person. Ja, men de här effekterna som jag nämnde som är ganska små mm. det är i alla det är i alla <laughs> kontexter som det här har gjorts. Mm. 
Så att till exempel om man skulle göra metaanalyser bara i skolvärlden, då kanske det skulle bli högre. Ja, och det finns säkert metaanalyser som bekräftar självuppfyllande profetia mer också. Kan jag bara tänka mig. Vi ja, ska... ta, ta fram den då. Nej, men det, alltså, nej, för det har jag inte. Men jag tänker bara att vi ska vara, vi ska inte, vi ska vara upp, öppna och inte så trångsynta åt något av hållen. Vi ska... Fast vi utgår ju från forskning. Nej, jag, bara, jag säger bara att vi, vi ska vara ödmjuka för hur stark eller svag den är. Vi förklarar... Ja, självklart. Vi har inte gått igenom all forskning som mm. finns inom området. Men metaanalys, det är klart, alltså inget... Det, det bygger ju liksom vetenskapsteori på att ingenting är ju 100% säkert oavsett hur mycket jävla forskning som finns på det. Utan det, peka, det gör ju bara att det pekar i mm. en riktning. Mm. Och jag tycker att en sån här metaanalys pekar mer i en riktning i form av att det är ett lite svagare effekt än om man bara refererar till Rosenthal-studie. Ja. För, för det man vill akta sig för också det är att sådana här grejer är ju sexiga. Självfyllande profetia är sexigt och det är lätt att hänvisa saker till det och liksom tro att effekten är starkare och vilja tro att effekten är starkare. Det är samma med så här placeboeffekten. Det är också någonting som man slänger med hit och dit och härskar tekniker och, och försvarsmekanismer. Så att jag vill ju bara... Ja, men du vet att jag vill nyansera saker och ting mm. och min ståndpunkt utifrån det jag har gått igenom stånd ja men det är skitbra att du nyanserar och därför vill jag nyansera din nyansering <laughs> ja. så att inte din nyansering blir att det bara skvalpar över till nej-sidan vill... ja men det är inte skvalp... nej ja, men jag, jag, jag tror många kan uppleva det så jag vill skvalpa tillbaka oss till, till, till en så här observerande objektiv synvinkel där vi kan se åt båda håll ja. Ja, och det tror jag är din ambition också ja Som du sa, för då kan vi komma in på det. Även om självuppfyllande profetia existerar, stor effekt eller liten, som Jonte sa här, så kan man ju i bakvattnet av det du sa nämna att en person som får höra att den är värdelös och så vidare kan ju välja motsatt effekt. Alltså den kan ju snarare ta den här feedbacken att man är dålig på en sak och rebellera mot den och snarare göra tvärtom till exempel får jag höra att jag är usel på praktiska ting skruva ihop soffor och byta glödlampor och fixa mitt punkade däck på cykeln det kan ju vara för en viss typ av människor snarare en anledning att rebellera och det kanske i sin tur tar ut effekten om självuppfyllande profetia funkar för många att man kan påverka ens framtida prestationer genom att berätta så här duktig eller så här dålig är du så kanske det är lika många som har en rebellerande ådra och snarare blir tvärtom från vad den har blivit tillsagd. Ja då gynnar du ju dem. Ja, precis. Så gynnar du lika många som det skadar. Jag är ju extremt värdelös på att klara av praktiska ting som det här cyklar och fixa datakrång eller sådär. Ja, men. Ja, och, och jag tror faktiskt, i, i mitt fall 
så tror jag det har mycket med att göra att mina föräldrar har aldrig haft förtroende för att jag klarar av sånt även när jag var liten. De har ju liksom tagit det och så här, nej men Ulf är inte så bra på det där. Mm. I mitt fall tror jag att jag har varit dålig på det, så det var inte falskt från början att jag var dålig och mm. opraktisk. Men i och med att de har påmint mig om det och aldrig sett till att jag fått utsätta mig för att liksom laga min typ egen cykel så har ju det blivit en självuppfyllande profetia. Jag har ju bara blivit mer och mer hopplös på sådana saker. Mm. Jag har ju inte rebellerat mot den profetian. Nej, är du superhumaniora person? Ja, det är jag verkligen. Men där tillhör jag eliten. Ja, och om jag bara ska svinga lite mer. Eller det här är ju inte en svinga. Men när man pratar om de här ämnena så måste man också nämna riktiga jävla skitböcker och skitteorier som Law of Attraction och The Secret. Vad fan är det? Ja, men det är ju den här teorin. Nu har inte jag såklart läst boken och sådär. Men det är den här teorin att så här, vill man någonting så kommer, alltså det är ju självuppfyllande profetia upphöjt till 700 000. Vill man ha någonting eller vill man någonting tillräckligt mycket så kommer det hända. Oh, det är ju alltså, skit. Alltså vill man någonting, alltså den är ju den utger sig inte för att vara magisk, men det blir ju liksom magiskt när man tänker på det på ett logiskt sätt. Till exempel att om jag nu verkligen vill och tror på att jag kommer ha en Ferrari om ett år. Mm. Ja, men då kommer jag ha det. För att då kommer jag omedvetet göra massa saker som, som gör att jag har en Ferrari om, om ett år. Mm. Och då är det inte att jag vill ha det och jag kommer spara utan jag kommer utsätta mig för randomiserade händelser och sådär som gör att jag sitter i den där bilen till slut. Mm. Alltså det, det här är ju... Det, ja, jag, det här är en jag blir inte arg på saker men sådana här grejer blir jag fan förbannad på för att här försöker man tjäna pengar på att lura människor rakt av, det här är liksom medium och det här är ja, horoskop och alltså, hela ja. köret mm, okay. så att, och tyvärr har det här gått hem hos väldigt många människor, de här böckerna och så här mm. att man kan tänka sig till saker så det, det är till och med på nivån, jag tror att Law Attraction till och med står för att så här, får man hem ett brev i brevlådan mm. det får man ju inte heller nu för tiden, men det, då vi refererar till när våra ofta, studier gjordes <laughs> så, så fick man det <laughs> då, då kan man till och med så här, tänker man tillräckligt mycket och verkligen tror att det är en trisslottsvinst då kommer det vara det men om, om man inte tror det då kommer det vara en räkning. Alltså det är till och med den typen av så här magiskt påverkande. Okay. Så att, ja, det är... ja. Så att eh, folk där ute kan ju läsa lite om så här Law of Attraction och The Secret så här på Wikipedia bara för att se vilka skit mm. det är. Men, men det här bygger då som sagt på självuppfyllande profetia och så tar de det in absurdum och, och lura människor att man kommer få sitt drömliv genom att tro tillräckligt mycket på det. Och kopplat lite till det, det är absolut inte samma sak men du berättade lite om vad som retar dig. Och då tänker jag, det är få saker som retar mig så mycket som när stjärnor, alltså 
idrottsstjärnor eller artister eller skådisar säger att man liksom ska tro på sina drömmar. Du kan om du vill. Alla kan lyckas. Mm. Bara du tror så kommer du lyckas. Mm. Det är sagt av Kathy Freeman när hon vann OS i Sydney. Mm. Vet jag, att hon sa, det sägs, jag hörde det. Sara Larsson sa det här om sisten. Så det är ändå en person jag tycker väldigt mycket om och sådär. Men att säga så tycker jag bara är så jävla fel. Röva. Det är röva att säga så. Det är verkligen röva. För. Var det det ordet du letade Nej, det var det verkligen inte. Det, det, är så, det är så verklighetsfrånvänt att säga så. För att an, antingen har man ju fötts med silversked i munnen. Mm. Och... Har ingen aning om hur det är att växa upp med sämre förhållanden eller sämre liksom förutsättningar för att bli den här musikstjärnan eller den här löpstjärnan, säger vi då. Mm. Antingen har man inte koll på det, för man själv har fötts väldigt med bra förutsättningar för att kunna bli det. Mm. Eller så har man ju fötts med dåliga förutsättningar och ändå lyckats. Mm. Men då borde ju man verkligen veta bättre att det här är ju något som ytterst få får på sin lott eller lyckas med. Mm. Man vet ju att statistiskt sett så är det helt omöjligt att alla skulle nå det här mm. om man bara ville och trodde på det. det. Det går ju inte. Nej. Så därför tycker jag det är så jäkla naivt tror jag var ordet jag ville ha. Att säga så och uppmana folk till att du kan bli vad du vill. Bara fortsätt drömma, fortsätt kämpa. Mm. Det är ju vackert, det är ju mm. fint att säga så Men det är ju åt helvete fel För alla kan inte bli så Nej, håller helt med Har funderat på exakt samma sak Väldigt många gånger Det finns många punkter Kopplat till det här som jag vill tillägga mm. Dels att Som en idrottsstjärna eller musikstjärna Säga Följ dina drömmar det är inte bra för människor för om man tar liksom sannolikheten att de ska lyckas bli lika stora kontra att någon kanske struntar i och söker ett jobb och, och liksom bara satsar helhjärtat och sen går livet åt helvete ändå för att de lyckades inte. De, mm. de var inte en av 0,001 promille som, som kom hela vägen. Alltså det blir skevt också att uppmana mm. ungdomar till det. Kopplat till vilket avsnitt vi, var det vi pratade om. Attribution också. De vill ja. ju attribuera. Att de har ju trott på sina drömmar och liksom tagit rätt steg i livet. Och, och de tror väl på det också. Och en sak till jag vill vädra kopplat till det här. Mm. Det som jag brukar tänka också. Det är att om man skulle ha en stensaxpåse-turnering. Mm. Där hela världens befolkning får vara med. Mm. Tänk dig... Och så kör man så här turnering. Tänk dig åttondelsfinal, men eh, en miljarddelsfinal. Mm. Tänk personen som vinner stensaxpåse-turnering. Alltså, den personen går igenom... Hur många människor lever på jorden? Drygt sex. Sex människor. Miljarder. Ja. Nu kan inte jag räkna på hur många matcher vinnan måste gå. Mm. Men vin- det kommer finnas en person som går obesegrad mm. alla matcher mm. och det, bara det är ju helt sjukt men den personen finns ju och den personen är Avicii den personen är Usain Bolt den Sara personen Larsson. är Sara Larsson den personen är Susan Blackmore som jag gillar som vi kanske tar ett annat mm. avsnitt 
Ja, det skulle man ju åtanke. Det finns alltid lyckligt lottade personer. Jag undrar om det här var off-topic, men jag tycker det var intressant. Ja, det är jättebra. Det där gillar det. Kanske första jag fan lärde mig i en universitetssal var typ kopplat till självuppfyllande profetia. Och det är benämnt Thomas-teoremet. Det har jag känner du till. Nej. Inte alls. Det, det, var typ, det var fan det första jag lärde mig, tror jag. Var det före rugby? <laughs> rugby var inte universitetet. Thomas-teoremet lyder som följer. Om människor definierar situationer som verkliga så blir de verkliga i sina konsekvenser. Och det är då kopplat till självuppfyllande profetia på det sättet att till exempel upplever jag... Det där känner jag igen nu när jag läste. Mm. Jag visste inte att det hette så. Ja, det är så. Till exempel upplever jag att jag är ful och oattraktiv. Då kommer jag ju ta till mig ett lågt självförtroende förmodligen för det vill man inte höra anamma ett dåligt kroppsspråk och känna mig allmänt liksom ful och det kommer ju besanna föreställningen troligtvis det behöver ju inte bli så, får jag höra att jag är ful kan jag vara en av dem som rebellerar och bara nej nu jävlar och så ser jag till att bli tokattraktiv utifrån det men förmodligen eller något mer statistiskt kanske. Mm. Jag är en av sån, en sån person som snarare kommer bli oattraktiv på grund av att jag fick höra det här. Mm. Upplever jag till exempel att Jonathan här är en tråkig person. Mm. Då är ju jag... Människan funkar ju så. Om jag upplever det eller har jag fått höra det innan att Jonathan är väldigt tråkig då är jag nästan förprogrammerad att se dig som tråkig. Att leta situationer där du faktiskt är tråkig och confirmation bias precis, kommer det någon slags input som, som säger emot det så viftar jag ju bort det som något jävla undantag mm. jag vill ju besanna min trosats jag vill ju att profetian om du så vill är sann som att Kristoffer har otur mm. en kollega till oss mm. har ju han är har vi pratat om honom i podden? Vi har ja, nämnt du har honom, nämnt podden, honom senast när jag spelade kaffe på korten. Ja, just det. Han är ju... Ursäkta, jag bröt in här. Mm. Rakt ja. av. Ja, men jag kan fortsätta sen. Ja. Nej, men han är ju en så här, perfekt människa på, på väldigt många sätt. Alltså, älskad you, av alla. Hugh Grant och Henrik Lundqvist i någon slags mixer. Och så får du Kristoffer. Ja, ja men så här, supersnygg. Älsk... Nej! Jo. Nej. Jo, men det är ju... Medianen. <laughs> Nej, okej, okay. Kristoffer, du är snygg. Ja. Skojar bara. Och älskad av alla, jättetrevlig. Det, det finns verkligen inget <laughs> att klaga på. Men mannen har sån otur. Ja, verkligen. Och det här, det här har ju vi spett på lite. Mm. Så att, och då, vill, då hittar ju vi otur i allting som händer. Där. Ja, exakt. Verkligen. Så är det. Sen, senast så... Här påskhelgen förra helgen så skulle, hade han ju planerat att golfa. Uh-huh. Men då var det ju snöstorm. Fast ja. Det, det är ju otur. Det är verkligen att tolka in saker. Yeah. <laughs> Nej men det är bra som du säger där. Det här, eller som jag sa också. Med förprogrammeringen här. Alltså, alltså säg gemene Sverigedemokrat. Vi tar Jimmy Åkesson som exempel. Då, att 
Om man förprogrammerat att se muslimer som bråkiga och högljudda eller judar som hala, snåla och att de roffar åt sig alla rikedomar då kommer ju han se det. Alltså han, han ser ju gärna det och i retoriken som ofta används från hans håll så är det ju oftast tal om undantag när det inte är så, upplever jag i alla fall. Och det här är ju problem i alla politiska läger. Det kan ju vara Jonas Sjöstedt och vänsterpartister också som kanske har en allt för förprogrammerad inställning till hur en moderat är också. Utan att se kanske nyanser i att de kan vara väldigt olika. Jag, jag känner ju att det, liksom, det, det, det här felet gör ju alla människor. Våran profetia besannas hela tiden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den av att vi letar information som vi hoppas stämmer med den. Och om vi, om vi stöter på information som är lite motstridig, då, då är det så här, nej. Men nej, då stänger man av eller bortförklarar det. Mm. Vi har ju, nu vet jag inte om du har mer kring det här för att jag skulle vilja gå in på nästa stora område som är inom självuppfyllningsprofetia och det är det som kallas för stereotype threat. Och stereotype threat, om vi ska jämföra det vi kan göra någon liten definition här också för det blir som en annan del av en självbefinnande profetia. En självbefinnande profetia är mot en individ generellt. Stereotype threat det innebär att stereotyper mot en grupp det kan vara en religiös grupp det kan vara en etnisk grupp, det kan vara män eller kvinnor och föreställningar om en grupp påverkar deras resultat i intellektuella och matematiska tester exempelvis. Mm. Så det innebär ju rent konkret och det finns ju studier då där man har utsatt en, en experimentgrupp som kanske är av säg att det är kvinnor 
och män där det finns kanske en stereotyp om att män är bättre än kvinnor på matte. Klassisk matematikgrej. Ja. Dementerad väl, men det har i alla fall funnits den trosatsen för. Ja, ja precis. Mm. Och den stereotypen någonstans mm. lever ju kvar. Ja. Och då kan man alltså, om man har eh, sig ett gäng kvinnor i experimentgrupp så kan man ge dem information inför testet om den här stereotypen. Det här kan man göra på lite olika nivåer. Mm. Man kan göra det på en väldigt explicit nivå att bara säga det rakt ut innan testet. Och då kommer de göra sämre på testet än om de inte hade utsatts för det här stereotypen. De får alltså höra innan testet att det är ett matematiktest. Mm. Kvinnor är ju i regel sämre än det här, i det här än män. Mm. Så och bara få den informationen. Mm. Mm. Precis. Och de kan även få informationen på ett mer subtilt plan. Mm. Kanske så här, läs en artikel där det kommer väldigt subtilt i förbifarten mm. och då har de studier jag sett visat att de gör ännu sämre om de får det här på ett subtilt sätt än på ett explicit sätt Spännande Och det här gäller ju då ja men, som sagt etniska grupper också det var ju bara ett exempel och Ja det var väl så här svarta studerande i USA mm. fick väl höra att det är mycket mer sannolikt att ni inte klarar hela vägen fram till examen exempelvis mm, mm. och meddelade man det så har man ju det är ganska hemska studier på sätt och vis mm. för de förlorar hela sin framtid kanske på det, mm. men har man liksom utsatt dem för det mm. så visar det sig att, liksom att de avslutade sina studier i högre grad för mm. att de kände att nej men nu går det fan bra för mig jag, jag skiter i det här mm. Så tycker man ja, ju precis. förstöra folks liv med. Mm. Och eh, jag försökte hitta det här, men jag har hört att det är så. Det här vet jag inte om det stämmer. Jag har hört att det är så att, att svarta skolprestation i USA generellt ökade när Obama blev president. Också till följd av det här. Men det här är inte... <laughs> Bekräftat kan du säga. Bekräftat ordet. Det var svårt ord jag letade efter. <laughs> Och man har ju grottat lite i anledningarna till eller vilka mekanismer som finns här bakom att, att man gör, faktiskt gör sämre när man får veta att ens grupp man tillhör troligtvis presterar sämre än i stereotypen. Och det kan vara en oro att, att deras prestation ska bekräfta de här negativa stereotyperna som då i sig leder till att de gör sämre. Sen kan det vara att vissa som känner att så här, nej, nu jäkla ska jag motbevisa det här. Och så har det då visat sig att även det kan göra en loop och, och slå bakut. Det vill säga att okay. de gör sämre till följd av det också. Mm. Ja, men det låter rimligt. Och det här så tyckte jag bara var intressant att fundera på när du ramlade drog... på scen i Berlin så här femte podden i rad <laughs> när du drog exemplen och, och det här var ju exempel där du uppenbart bara tog stereotyper som fanns som du inte hade men du sa så här att ja, men Jimmy Åkesson kanske tycker att alla muslimer är bråkiga och mm. att judar är 
tar alla pengar. Det är ju klassiska ja. stereotyper ju. Det jag funderade på, bara att du nämnde de stereotyperna. Mm. Om någon skulle som tillhör de här grupperna skulle göra... Ja, nu är det ingen som, som gör test kopplat till det du sa. Att inte sno pengar test. Men, men då kanske det hade påverkat. Så du kanske gjorde en samhällsogärning. Ja. Jag kanske gjorde judar snålare och muslimer mer bråkiga genom att säga det här. Ja. ja. Att, och du skulle vara en god människa. Då hoppas jag att alla rebellerar mot det jag sa. Och är det motsatta. Ja. Och, och det är ju det som är grejen då att även fast alla fattar att du inte tror och inte tycker det, utan bara tror som exempel så kanske bara att höra det även i den kontexten kan mm. påverka. Jag vet inte. Så, nej men skitintressant faktiskt. Det är så här, mm. så långt tänkte ju inte ens jag. Nej. nej. Kanske jag som är lite på intelligenspedestalen nu. Ja. exemplet på självutbildande profetia som i alla fall jag har läst många gång i metodböcker eller allt ifrån så här vetenskapsteoretiska böcker om den här effekten det är ju det här med att banken som går i konkurs den har du ändå hört ja, absolut. Ja, och det vill jag bara dra för att det är så här ändå en klassisk sägning en bank går bra säger vi banken går precis lika bra som alla andra banker men någon får en känsla eller sprider ett rykte om att banken går dåligt. Vad händer då? Jo, folk börjar bli oroliga, börjar prata om nej, men den här banken går dåligt. Är det nära konkurs eller vad är det som händer egentligen? Jag vet inte. Oh, folk går runt och blir oroliga för hur skicket är med den här banken. Men den trummar på och går jättebra. Men utifrån att alla tror att det här håller på att barka åt helvete så går ju många till bankomaten och tar ut sina pengar. För de vill inte ha pengarna på en bank som håller på att barka åt konkurs. Vad händer då? Jo, banken börjar ju gå dåligt. Och vad händer då? Jo, då tar fler ut pengar. För att man märker att banken håller på och inte... Det här blir inget bra. Och vad händer i slutändan då? Jo, banken går i konkurs. Typ exemplet nummer ett nästan på den självuppfyllande profetian. Hur den påverkar folk i stor grupp. När det blir någon slags... Falskt förväntan som blir någon slags kollektiv trosats som blir sann. Ja, det här är ju självuppfyllande profetia, exemplarnas limousin. <laughs> Vadå limousin? När är det här exemplet från? Det är 70-talet, kan det vara jag så tror, sent? Jag, jag tror inte det är... Alltså, det är inte... Det är inte ingen studie som är daterad. Det är bara ett hypotetiskt exempel. Ja. Men det var ju någon som kom på det och det kan förmodligen vara ganska länge sedan. <laughs> Troligtvis innan 1975. <laughs> det var det verkligen. Lite egna exempel då kanske. Jag själv berättade ju här med praktiska ting. Att mina föräldrar har ju faktiskt gett mig ett dåligt självförtroende vad gäller praktiska gärningar. Jag är ju extremt dålig och hjälplös i de situationerna allt ifrån soffor som ska monteras ihop eller det ska skruvas på en cykel som har gått sönder eller vad det nu än är. Jag vågar ju inte ens ta i skiten. Jag står ju bara där och ringer någon liksom. Det är, det är på den nivån. Och då blir ju 
då kanske man tydligt kan se vad som är mellansteget mellan profeten och, och konsekvensen. konsekvensen. Det är ju då att du inte vågar. Mm. För hade du vågat så hade du troligtvis klarat det. Om du hade tagit an uppgiften med självförtroendet. Precis. Det är där skon klämmer utifrån ja. profetens profetia. Men hade jag inte fått profetian så hade jag ju vågat. Så profetian ja, har ju skapat en, ja. en feghet. Ja, exakt. Det är det jag menar. Ja. Andra saker. Jag, får, jag fick göra tidigt att jag var en tjejtjusare. Ja. Jag vet inte om det hade varit en del av min identitet så stark som den har varit under min uppväxt och hela... Alla senare år och även nu också. Om det inte var så att folk hade bara prackat på mig. Ulf tjejtjusen. Bert det ord, Sune. Det ordet för övrigt. Apropå tjejtjusen. äldre referenser. Ja, tjejtjusen. Det har ju hemma i samma tidsålder som, som Rosenthal. Och. Som våra studier. Ja. Ja. Och liksom att jag har den här tänkande, reflekterande ådran. Som jag ändå tycker att jag har skaffat mig. Det har ju varit sen liten att mina grannar kallade mig filosofen att jag mm. alltid såg ut som en tänkande, lite tankspridd flummig person som gick bara runt och typ tittade upp i himlen och funderade över saker mm. och det kan jag inte påminna mig om att jag kanske var då mm. men att i och med att jag fått höra att jag är en sån där person som är tankspridd och går runt och tänker och filosoferar och kommer fram till meta Eh, slutsatser om världen Trots att, det, att du är extrovert Trots att jag är extrovert mm. Att det ändå är en del av min person också Kanske mm. till följd av en självuppfyllande profetia mm. Jag har lite Vänner också Till exempel en kompis, jag kallar honom P här. Mm. Han var liksom Som vilken fotbollsspelande Kaxig Kille som helst Men så hade han en period efter studenten Han blev, var arbetslös ett tag Han slöade mycket käkade mycket chips och blev lite mullig, mm. blev så här charmigt bitter och låg och klagade på saker. Inte många som går den vägen efter gymnasiet. Jo, det kanske det är. Men att folk uppskattade ju det så mycket och hejade på. Och beskrev, <laughs> det hade jag också gjort. Ja, men så, och beskrev ju honom som från ingenstans egentligen, för det var inte så innan. Och beskrev honom så här, ah, du, ah, P, du är så du är så jävla slö, typ, du ligger ju bara där ha ha ha, typ här har du lite chips, alltså typ sådana saker och vips, var du en av dem ja men jag tyckte också det var skitkul ja. och vips så var han liksom det, hans ja. identitet blev det, ja. för att vi bara uppskattade det här nya beteendet som kanske bara var lite tillfälligt mm. men i och med att han blev uppskattad för det, folk garvar ju åt honom mer än någonsin, alltså på ett bra sätt vi älskar mm. honom mm. Men så, det har ju blivit hans kall. Han är mm. ju jättebekväm i den rollen nu. Mm. Det har ju blivit av att vi har kört den. Jag har en annan kompis som, som är väldigt eländig och hopplös vad gäller att hålla ordning på saker och ting. Och han får ju höra det hela tiden. Mm. Ja, jag vet inte, det, det, var, det kanske inte var så att det var en falsk grej i början att han höll dålig ordning och sen blev det en sann grej som självuppfyllande profetia ofta är. Men en självuppfyllande profetia kan ju också vara att ett beteende finns där men sen förstärks det ännu mer. Mm. Han var ju verkligen, han har ju verkligen blivit as stök. Alltså när man går hem till honom så ligger ju liksom, det ligger ju saker överallt. Mm. För att, ja men det är hans identitet. Och kopplat till det så är ju en grundläggande mekanism i människor att ha en identitet. 
har man kollat studier och sådär, kanske inte går in på studierna så, men det är skönare att ha en identitet och veta vem man är, oavsett om den, det kan vara en dålig person, en dåliga personlighetsdrag. Mm. Men det är skönare att ha en identitet och veta sin plats än att inte veta vem man är riktigt. Vi strävar någonstans efter stabilitet. Mm. Så det är inte konstigt att P och den andra kompisen E tar sig till dessa identiteter. Och därför är det ju, även om vi har dissat självförföljande profetia lite, i alla fall du, därför är det liksom lite cementerande att delge en ung person informationen att den är hopplös och dålig i skolan och, att, och sådär. Det kan vara förödande för prestationen. För det kommer, med st- inte inte 100% sannolikhet, men ganska stor sannolikhet besannas. Slår mm. du din unge? Ja, jag tror fan att din unge blir våldsam. Alltså mm. sådana enkla exempel. Och, växer, och så är det ju på ett större plan också. Socioekonomiskt växer upp i Djursholm med en bra skola, entusiastisk lärarkår, fina lokaler, föräldrar som har tid för dig. Eventuellt en barnflicka som kan hjälpa till med läxor och sånt där. Ja, då har du förmodligen skapat goda förutsättningar för att lyckas. Växer upp i en stökig förort eller på för all landsbygden där industrierna lägger ner, folk flyttar. Du får höra att du ska inte vänta dig så mycket av livet eller att du är en stökig person- Familjen jobbar dygnet runt för att försörja dig. Du har ingen barnvakt. Skolan är sliten. Lärarna är trötta. Ja, då är det inte så konstigt att det går så dåligt heller. Inte konstigt då? Att, att, att världen det, ser ut som den gör. Ja, det blir självuppfyllande. Ja. Och, det, och som vi sa det. Det finns ju tack och lov undantag. Och det är ofta de vi får höra om. De här solskenshistorierna. Mm. Max Hamburg restaurang. Ja, det startade några... Det startade med en korvkiosk av några som liksom aldrig hade ens tagit betalt i en kassa förut. Och så mm. pang. Och så tänker vi, det här är ju möjligt för alla. Det drabbar ju liksom en på 500 000. Mm. Jag är också ett ex- enda exemplet jag kom på. Det är, du kommer ju sprida sätan i luften och det kanske är tråkigt. Men jag, <laughs> min jävla träning alltså. Men när jag tränar och tävlar så kör jag, tävlar jag i tre moment. Knäböj, bänkpress och marklyft. Mm. Två av de momenten så får jag väl höra och tycker väl själv att jag är bra och stark. Det är knäböj och marklyft. Mm. Men ett av momenten så, där ligger jag efter, där släpar jag där är det, där är jag liksom dålig. I bänkpressen. I bänkpress. Det är ju roligare för mig att köra knäböj och marklyft när jag ligger på en högre nivå i de övningarna. Jag går in mer taggad till de passen och får liksom kanske till följd av det lättare en utveckling att bli ännu starkare i de övningarna. Medan i bänkpress så går jag in och tycker att jag är dålig. Och att gå in och tycker att jag är dålig och så ska jag Köra för att bli lite mindre dålig enligt mig själv då. Det är inte lika kul. Nej, precis. Det blir inte lika kul. Det kanske hämmar utvecklingen. Så jag håller faktiskt på att jobba på att faktiskt tycka att jag är lite bättre än vad jag är och kanske har lite andra referensramar i bänkpress. Mm. Sen... Jag tänkte är... faktiskt fråga. Du har ju ändå fått höra att du, att du har fel teknik i marklyft framförallt och att ja. så här, det där kommer aldrig gå ja. 
Akta ryggen. Ja, det blev ju ingen självuppfyllande profetia på det sättet att du, att du började bli lite blygare inför det och la ner. Du rebelle- Ska du säga att du rebellerade mot de, de orden du fick? Nej, jag var jättenär på att lägga ner. Mm. Alltså jag gick ju till en styrkelufsklubb och fick höra att så där kan du inte köra. Alltså du måste, köra, du måste dra av 150 kilo lärartekniken. Det där funkar inte. Det var till och med på nivån att, att eh, han nästan inte tyckte att jag kunde representera klubben i tävlingen oh, med den tekniken. Oj. Det, det, här, det här blir lite, förlåt ordet, men kul om du imorgon går och kör ett pass och sen bryter du ryggen. Ja. För, förlåt, absolut inte kul, <laughs> ja. men, men ironiskt. <laughs> bryter också. <laughs> han är rullstol resten av livet. Det kommer fortfarande kunna bädda för en lika bra poddkarriär. Det skulle göra att det här avsnittet skulle bli starkt. Ja, Ja. Ska du inte bara göra det för att det är många följare ja. vi skulle få? Ja, det skulle vara bra. Men sen i alla fall, då, och först gick jag ju på de orden, men det var ju så jävla tråkigt att behöva lära mig teknik. Så då, jag gick inte tillbaks till den klubben igen. Jag är en gammal hund som inte ska lära mig sitta. Så gick jag till nästa klubb, min nuvarande klubb, Södra TK, värt att nämna. Och eh, träffade då personer som liksom hade mycket bättre retorik och liksom förstod mig på ett annat sätt och liksom kunde acceptera att jag gick in att så här, mer visste om riskerna och hit och dit. Och där får jag vara den fula ankunge som jag är. Mm. Och det är ju bra. Det, du... det har ju gått bra. Men jag var nära på att inte börja. Mm. Nu är du en av Sveriges bästa i din viktklass. Jag vill bara att du bryter ryggen. <laughs> No, you're Neo. Be right with you. You're the Oracle. Bingo. Not quite what you're expecting, right? Almost done. Smell good, don't they? Yeah. I'd asked you to sit down, but you're not going to anyway. And don't worry about the vase. What vase? <coughs> That vase. I- I'm sorry. I said don't worry about it. I'll get one of my students to fix it. How how did you know? Ooh. What's really going to bake your noodle later on is would you still have broken it if I hadn't said anything? Konversation ur en av världens absolut bästa filmer The Matrix från 1999 när Neo möter oraklet för första gången. En klassisk... Eh, en klassisk skildring av självuppfyllande profetia. Alla studier, vad jag har förstått i alla fall, all forskning pekar ju på att det här med tidigare betyg är ett helvete. Det är liksom för knappt något bra med sig att tidigare än kanske åttonde eller sjätte klass börja, börja liksom gradera skolbarnen i prestation. Du säger all forskning. Mm. Men du, när jag tog min metaanalys tidigare, har du, har du kollat all forskning? Jag har kollat all forskning. Ja, mm. okej. Okay. Ja, så, 
Så, jag kan säga, så här finns det inga utrymme för andra perspektiv? Nej, det här är helt stängt. Ja, okay, ja. Så här, tidigare betyg som vår förre vår utbildnings- eller skolminister, kommer inte ihåg vad titeln var, Jan Björklund stångade sig blodig för, mm. för att få införa som liksom mot bättre vetande, mot liksom instanser som försökte ge råd att nej, men det cementerar liksom tidigt vilka ungdomar som är på rätt väg och vilka som är på fel väg och att det även om man skulle kunna argumentera för ja men då har man tid att sätta in stödinsatser och så vidare men med den forskningen som ändå fanns och de råd som ändå objektiva inom citationstecken instanser gav så att nej men tidiga betyg är inte bra för det kommer göra ojämlikheten i skolan eller vad man nu kallar det mellan högpresterare och lågpresterare än mer cementerad så det kommer inte ge några bra effekter det är ju, någon, det är ju kul för att, alltså det, det var ju också någonting det är ju en självupphyllande profetia i praktiken exempel som är väldigt bra att ta ja, alltså det förvånade mig nästan hur pass viktigt det kändes för dåvarande etablissemang att införa tidigare betyg när det sas emot av i alla fall klar majoritet av forskningsinstitutioner. All. Annat kopplat till självuppfyllande profetia är ju normerna hur vi beter oss mot olika kön och hur vi vaggas in i könsroller, killar och tjejer. Superexempel egentligen på självuppfyllande profetia. Där har man ju gjort en studie att, att klä barn i rosa och blå overaller. Innan man liksom ser om de är killar eller tjejer ut, alltså utifrån övriga utseende attribut. Att någon, om folk ser en, en, ett barn i en rosa overall så är ju liksom approachen hög, mer statistiskt eller så här, mer generellt. Men lilla vackra snuttan då. Och den approachen medan det är en i blå. Ja men du är ju en modig grabb eller hur? Alltså att man liksom, man bemöter ungarna olika utifrån om man tror att det är en tjej eller kille. Och därför blir de också invaggade i de här könsrollerna som i regel, ska jag säga, är ofta till nackdel för kanske kvinnor egentligen. Mm. I rosa skjortor fortfarande inne på Stureplan, på män. <laughs> eller vad det för tio år sedan? Jag har ju en rosa skjorta, men den har jag liksom hört det ute. Så jag har, den okay. hänger där den hänger. Ja. Och när den inte var ute så var det en stekare skjorta. Ja, det var det. Nej, jag trivdes väl aldrig riktigt i den kanske. Nej. Jag var också mycket för rosa här för några år sedan. Eller många år sedan. Jonte, du ska få ta ställning här till en liten grej. Självuppfyllande språkbruk. Mm. Jag har bara ett exempel. Men jag och en kompis diskuterade det här ganska flitigt. I Frankrike i somras. Mm. När vi var där under fotbollscen. Och det handlar om hur man benämnt den allmänt accepterade titeln på flyktingströmmen 2015 är just kanske ordet flyktingkrisen. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska ro hem det här. Och jag tycker man ska inte förringa såklart att det är en händelse med kriselement. Och det vore ju dumt att förringa alla insatser på Migrationsverket, på flyktingboenden på volontärer och andra som hjälpt till och att det liksom är en ansträngning för landet liksom att ta in många människor på samma gång. Men tänker du att det kan finnas en självuppfyllande effekt när vi kallar det för kris och att det sätter sig liksom i folks öron? Vi, 
vi pratade om dels neutrala ord att till exempel flykting strömmen eller sådär, men även att man kan liksom, om man vill skulle man ju kunna klä dig i, i ord som typ flyktingmöjligheten också för i och med den här krisen som den nu ändå kallas i, i gemene mun så uppstår det ju en enorm möjlighet till till, tillväxt, ny arbetskraft importerad kompetens som kommer som vi kanske inte har sedan innan att det finns element av sånt också längre fram eventuellt att det tar ju ett tag akklimatiserat eller så eller för all del flyktingutmaningen inte lika lika negativ som flyktingkrisen för att kris är ju så jävla negativt och kanske kanske hade vi haft en mer positiv atmosfär kring det att, att vi tog in så många under hösten 2015. Om det kallades någonting annat. Att vi har varit mer positiva till det. Va, va, alltså jag, jag vet ju inte det här. Jag, jag är bara nyfiken på. Är det verkligen nödvändigt. Att, att det blev ordet flyktingkrisen. Som blev den allmänna benämningen på det. Vad anser du? Jag vet inte. Mm. Alltså, är det intressant det tanke? På... Ja. Det är jätteintressant tanke. Och jag vill ju som sagt inte bli för politisk och liksom indirekt uttala mig oavsett om jag skulle hålla med eller inte kring om det är en bra benämning eller inte. Men det jag kan säga är väl att ja, jag tror att, eh, att ordvalet påverkar uppfattningen av situationen. Ja, precis. Det, det är mest det ja. jag vill ha fram. Ja, sen om, sen om man tycker att det är en kris eller inte eller tycker det är en möjlighet ja det är upp till, till var och en mm. ja och, och jag och jag försöker väl på något sätt ta lite ställning och jag vill inte förringa alltså till skillnad från du då som inte vill ta ställning alltså jag vill inte förringa kriselementen i det för det var påfrestande för många olika aktörer det är påfrestande kanske för landet inledningsvis också men jag menar att det finns ju så mycket annat i den här händelsen som inte är kris, som är möjligheter. Jag uppmanar alla att, att, använda, att använda titeln Flyktingmöjligheten i framtiden. Men du har ju då lagt upp en bild på dig själv. Det är någon person som har tagit en bild på dig framifrån. Som vanligt så är du välklädd. Du har kostym, slips och en ytterjacka och något slag på Rock. dig. Det är mörkt ute. Det ser nästan ut lite så här modellbild. Det är, i den här gången får jag nästan skämmas i fåfängheten här. Mm. Fåfängen. Det är min syster som har tagit bilderna. Vi var ute med hennes, hon är ju, hon är ju konstnärlig fotograf då. Så hon mm. har ju tagit bilderna med sin braiga kamera. Ja. Och jag vill ha lite bra CV-profilbilder ish. Mm. Jag ska börja med platstaggen. Du har taggat Kungsholmstrand. Mm. Fanns någon tanke där? Jag var där. Ja, det var inte mer än så. så. För man brukar inte, bara när man är ute på en random plats är det inte alltid man taggar. 
Nej, men Kungsholmstrand är ju väl renomerat och jag är fåfäng så det rimmar bra. Ja. Det som jag också la märke till här, du la ju faktiskt upp den här bilden på bästa sändningstid som vanligt. Mm, det tror jag var ganska exakt. Och du la upp bilden med kommentaren posera mera först. Ja. Den låg ute i en och en halv, två minuter sen och den bort. Kommentaren? Nej, bilden. Gjorde den det? Ja, du la upp bilden, sen tog du bort den. Aha. Och sen så, jag följde ju det här förloppet med spänning. <laughs> Jävlar! Och sen så la du upp bilden igen. Uh. Och då är det istället kommentaren. 20.08, den perfekta tiden att smälla upp en stilig håll käften bild. Just. Och det finns ju lite intressanta aspekter med det här. Dels, det första som är intressant är ju att du inte vet hur man redigerar kommentarer. Utan du tog ner bilden och la upp den igen. Det vet jag hur man gör. Varför gjorde du som du gjorde då? Jag minns inte ens det här. Nej. Men det är ju jag, för det står i mina anteckningar. Ja, uh, okej. Okay. Oklart faktiskt. Mm. Och kommentaren, man märker ju att du har, som du ofta gör, har ju tagit till dig av mina tips och råd och feedback. Att <laughs> <laughs> vi skrattar att Jonathans mage... Som bubblar. Ja. Eh, nej, men eh, ja, givet, absolut. Vad, vad är det här? Vad har jag gjort nu då? Ja, men jag feedbackar ju dig i minnesavsnittet att du ska liksom benämna de här sakerna. Benämna din fåfänga och vara lite självironisk. Och där är det ju lite här, fast kanske inte är så mycket som jag krävde där i det nej. avsnittet. Men den självironin har liksom funnits innan din tid, jag är ledsen. Förra året, när du, din deff också, när du mm. hade så bra kropp, det var mm. ju också min förtjänst. Har jag inte det nu? Jag har inte sett den på ett tag. Jag du får lägga upp en, om här nyss. nästa kanske en spegel bar yber selfie mm. Kommer i sommar. Mm. Men alltså bilden, du, blir, du är jättebra på bilden. Alltså det är en jättebra bild tycker jag. Det måste jag faktiskt ärligt uppriktigt säga. Jag brukar håna dig här men jag tycker du förtjänar när, det, när du ska beröm också. Tackar. Så att det är en superbra bild. Du är snygg på bilden naturligtvis. Bilden allmänhet är snygg. Jag har likat och du har utöver mig så har du fått 107 till likes. Mm. Vad tycker du? Det är bra för mig. Lite snålt för en sån här bild va? Nej det är bra. För är att det en, det? en bild utan en händelse. Jag, jag kammar inte mer än 100 likes på dem oftast. Jag, Kände du inte att det var en nej, 140 på nej, G här? Nej absolut i inte. Jag tänkte, jag tänkte 80. Mhm. Jag blev, jag blev nöjd. För Väl... den är ju alltså väldigt bra bilden. Mm. Så det är nästan att jag tycker den förtjänar lite mer. Mm. Ja. Är något du vill tillägga om, om den här bilden? Det var väldigt kallt. Ja, nej. Jag ser riktigt bra ut där. Alltså. Ja, mm. bra. Tack så Snyggt mycket. Instagrammat. Tackar, tackar. Varsågod. Ja. Tack återigen för att ni har lyssnat på den här podden. Vi tycker det här är otroligt roligt att göra och vi tycker det är otroligt roligt att 
ni vill vara med oss på den här resan och lyssna på oss och som vi har sagt i tidigare avsnitt om det finns någonting som ni kan ta med er från det här som ni kan ha i bakhuvudet i vardagen så gör det oss lyckligare än någonsin. Jag instämmer med Jonathan där. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi skiter i sammanfattning fortsättningsvis. Ni får lyssna igenom avsnittet igen om ni vill lära er på nytt och verkligen repetera. Ja, vad ska man säga? Ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Vi kan ju också tipsa om att följa oss på Instagram. AP topp 100 heter vi där. Mm. Ni kan också följa oss eller gilla oss på Facebook. Där heter vi rakt och slätt Amatörpsykologernas topp 100. Mm. Och vi har nu alltså gått live kan vi väl säga. För de andra avsnitten vi har släppt spelades in mellan november och februari. Nu kommer vi spela in ett i veckan och släppa ett i veckan. Mm. Så nu får ni realtidspodcast här från mig, Ulf och Jonathan. Och finns det något intresse där ute så kommer vi även öppna upp för frågor inför våra avsnitt. Att vi lägger ut i så fall på Instagram och så får man fråga där. Stort tack. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej, hej. Self-hatred grows in me like cancer. I can't locate its whereabouts, but it's feasting on its host. I expected him to have the answers. I thought I taught him how to love me now. He fears me like a ghost. Self-fulfilling prophecy. You're the only guaranteed loyalty in this town. Full of violent mothers, cheating fathers, leaving lovers. I swear to you, I'll never love Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.